Bonjour à tous. Ça fait plaisir de, de pouvoir passer cette matinée avec vous, de voir aussi de nouveaux visages. Et c'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir. Euh, entre parenthèses, parce qu'on a besoin de vous. Aujourd'hui, c'est un culte de célébration de la rentrée, un, un culte où, où nous désirons nous rappeler qu'est-ce qui nous unit. Quelle est la vision commune que, que, que nous avons construite avec les anciens, que, que l'Église soutient depuis des années et qui nous pousse vers l'avant ensemble Avec les anciens, nous essayons, en début d'année, assez fréquemment, de, de, de revenir sur ces bases et de rouvrir la Bible pour, pour regarder à nouveau pourquoi nous avons cette vision et comment nous pouvons l'accomplir. Nous le savons, notre Église n'est pas parfaite. Et ce qui la rend meilleure, c'est l'investissement de chaque personne qui est là aujourd'hui, ce matin. Nous sommes conscients, nous avons des forces, nous avons des faiblesses, nous avons des victoires comme nous avons nos limites. Nous sommes aussi conscients que les circonstances pour la vie d'une église ne sont jamais parfaites. Que ça aille du trafic aux guerres, aux, aux, aux crises, aux déménagements, il y, a, il y a toujours des soucis qui font que notre investissement dans l'église peut être compliqué. Il y, a, il y a toujours des obstacles pour la vie d'église. Mais malgré ces choses, malgré les défis, la mission que nous nous sommes donnés à l'EPEVC depuis plusieurs années est bien entendu inspirée des Écritures. Et euh, voilà, c'est cette mission, multiplier les disciples, multiplier les leaders, multiplier les églises. C'est notre conviction que c'est comme ça que Jésus a instauré le ministère. Il s'est investi de son temps personnel, il a marché avec des disciples qui eux ont fait des disciples. Jésus a formé des leaders qu'ils ont fait des leaders. Et ces leaders ont implanté des églises qui elles-mêmes ont implanté des églises. C'est notre conviction en tant qu'ancien que notre but en tant qu'église, qu c'est de vivre l'évangile. Et cet évangile, il est contagieux. Cet évangile, il se répand. Cet évangile, il est explosif. Et notre responsabilité en tant que chrétien, c'est d'être investi dans cette transmission. Nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Et nous devons donner à ceux qui vont nous suivre avec force, avec courage, avec fidélité. C'est notre vision avec les anciens et je sais c'est une vision que de nombreuses personnes portent vraiment profondément dans leur cœur, dans notre assemblée. C'est important pour nous en tant qu'anciens aussi de pouvoir revivre cette unité autour de l'évangile. Il y a tellement de distractions. Et, 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 et l'unité, nous le savons, c'est quelque chose qui est toujours en concurrence avec tant de choses. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les communautés, dans la société, dans, dans une nation. C'est tellement difficile d'arriver à vivre l'unité. Et pour nous, nous sommes convaincus que ce qui nous garde unis, c'est d'avoir les yeux centrés sur l'essentiel. Sur Jésus-Christ et sur la mission qu'il nous a donnée. Et si ensemble, nous portons cette, cette tâche dans nos cœurs, cette mission, cet appel... Alors, on ne va pas être distrait avec les choses qui vont venir se dresser comme obstacles. On le voit quand on regarde les médias. Peut-être vous avez suivi, peut-être vous continuez à suivre ce qui se passe en Ukraine. Quand on voit un peuple qui a une seule vision, qui a une seule passion, une seule identité, tout d'un coup, le peuple devient uni. Quand on regarde peut-être de l'autre côté, je sais, les médias ne sont pas toujours... Euh, on dit neutre, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de divisions de l'autre côté. Et quand on veut gagner, on sait qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est quand les troupes sont unies et quand chacun porte sa charge et ensemble, seulement ensemble, nous pouvons être plus forts. 
Alors oui, aujourd'hui, c'est la fête de la rentrée, c'est la foire au ministère. Et, et, et c'est notre désir avec les anciens que chacun trouve sa place dans l'Église pour pouvoir porter cet appel que nous partageons ensemble de faire des disciples. Que chacun trouve sa place pour pouvoir exercer un ministère dans l'Église, être investi dans des vies pour que nous puissions porter cet appel que Dieu nous a donné. Plus nous sommes nombreux à être engagés, plus il y aura d'énergie, de foi, d'amour, d'initiative et de dons spirituels qui seront exercés dans l'Église. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu en 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, de Timothée, c'est une lettre magnifique, c'est la dernière lettre que l'apôtre va écrire. C'est le passage du relais, c'est le testament de Paul qui écrit à, à son fils spirituel, peut-être celui qu'il a le plus à cœur. Il n'écrit pas à l'église de Corinthe, qui lui a fait beaucoup de mal peut-être. Ses dernières pensées sont pour son fils dans la foi. Et Paul va écrire cette lettre avec plusieurs angles. Il écrit d'un mentor envers son fils spirituel. Il commence cette lettre en lui disant « mon fils bien-aimé ». C'est la parole de sagesse, les dernières paroles d'un mentor qui va mourir, qui, qui passe le flambeau. Mais c'est aussi les paroles d'un mentor envers un autre mentor. Au chapitre 2, Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, tu vas le transmettre à des hommes fidèles qui vont aussi le transmettre. Paul, il a cette vision déjà de quatre générations, de Paul à Timothée à des hommes fidèles qui vont aussi transmettre. Il parle de mentor à mentor. Et puis il parle aussi de disciple à disciple, parce que nous sommes tous disciples de Jésus-Christ en tant que chrétiens, tous égaux dans ce sens, à chercher à imiter Christ et à suivre son exemple. Au chapitre 2, Paul a, a, a encouragé Timothée dans cet exercice de transmission. Il lui rappelle en tant que mentor, tu, tu dois transmettre à des hommes fidèles, tu dois toi-même aussi être un homme de caractère. Un homme droit. Et puis il va lui dire aussi dans l'église, tu vas voir, il faut faire preuve de grâce. Il va avoir des débats, il va avoir des discussions. Et lui dit, si tu dois excéder d'un côté, dans tes relations de discipula, excède du côté de la grâce. Il va y avoir des débats, c'est ok si tu n'as pas le dernier mot à chaque fois qu'il y a des discussions, si elles sont secondaires, c'est ok. N'essaie pas de toujours avoir le dernier mot, c'est ok. Il va lui dire, c'est ok qu'il y ait des gens aussi dans l'église qui ne vont pas être matures qui vont devoir avoir du temps avant de se repentir. C'est ok de prendre le temps pour suivre les gens, de prier pour eux et de les voir grandir. C'est ok d'être patient. Il va l'encourager. Sois patient, sois plein de douceur. Et quand il arrive au chapitre 3, le ton est un peu plus sérieux. Paul remet cette casquette de, de père spirituel. Un père qui va parler à la fois avec fermeté, mais aussi avec tendresse. Un père qui donne des conseils qui sont à la fois sincères, mais à la fois des avertissements solennels à son fils dans la foi. Et c'est ce que nous regardons aujourd'hui de Timothée 3, où Paul va donner trois encouragements tirés de trois observations en tant que mentor. Nous sommes tous appelés à faire des disciples en tant que chrétiens. Paul est passé par là, et avant de mourir, il va donner tout un tas de conseils à son disciple, dont nous en regardons trois aujourd'hui, en 2 Timothée 3. Le premier conseil, première observation que Paul partage à Timothée, c'est que le discipula ne va pas toujours réussir. Peut-être vous l'avez remarqué si vous êtes investi, des fois même dans peut-être vos propres enfants, 
On essaie de partager la foi, on essaie de, de donner, et des fois il y a des ouvertures, des fois on avance, et puis à la fin, on voit qu'il y a des blocages. Ici, Paul va parler d'une catégorie particulière de gens, il va, il va parler des faux docteurs. Des gens qui sont grandis dans l'Église, des gens qui ont eu de la place d'influence dans l'Église, mais qui finalement ont fait plus de mal que de bien. Et Paul avertit Timothée de, de sa propre expérience. Ça arrive, mais prépare-toi. Et il va lui donner quelques conseils vis-à-vis -vis de tout cela. Lisons ensemble la parole de Dieu. On va commencer des versets 1 à 10. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles. » Incapable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean Bray se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Alors Dans notre passage, dans la version de la seconde 21 que je lis, il n'y a pas le premier mot grec qui est le mot « mais ». Et des fois, pour la fluidité, on enlève quelques mots. Bon, c'est du français courant. Mais le grec commence avec un contraste. Et on a bien vu le ton qui change du chapitre 2 au chapitre 3. Chapitre 2, Paul dit, Timothée, dans l'Église, fais preuve de grâce. 95% des cas, ça va se régler avec le temps. Dieu va faire son œuvre et il va faire quelque chose de beau. Alors prie, accroche-toi, sois humble, accepte des fois de prendre un, un, un deuxième rang, sois patient. Mais... Il y a des temps spécifiques avec des personnes spécifiques. Paul commence ce chapitre en disant « mais, sache ».« Sache », un mot encore en grec, il y a plusieurs mots pour la connaissance. C'est un mot qui part d'une connaissance par expérience, par observation. Paul lui-même a passé sa vie à former des disciples et il a vu des disciples qui n'étaient pas des vrais disciples. Il avertit Timothée en disant « Ok, tu vas t'investir et, et investis-toi, mais fais attention, parce qu'il y a certaines catégories de personnes qui sont néfastes pour l'Église et qui, au bout d'un certain temps, vont faire plus de mal que de bien parce qu'ils recherchent l'influence, le pouvoir. » Paul va dire « Il y a des temps spécifiques avec des personnes spécifiques. » Il fait, ré, fait, fait, fait référence au Faux disciples, comme l'apôtre Jean les décrit, qui sont sortis du milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Et il les décrit comme des gens qui veulent influencer. Et ils vont vers les personnes vulnérables, et ils ont un faux enseignement lié avec un caractère qui n'est pas droit devant Dieu. Et Paul va dire à Timothée, en tant que leader, en tant que faiseur de disciples, tu dois avoir du discernement, parce qu'à un moment, il faut s'éloigner de certaines personnes. Une fois de plus, ce n'est pas de s'éloigner de toute personne qui pêche, ce n'est pas le contexte de la lettre, ce n'est pas l'appel des chrétiens, sinon on ne serait pas dans le monde. Nous sommes appelés à vivre avec des gens, comme il est écrit dans cette liste, égoïstes, insensibles, blasphémateurs, de devenir amis des pécheurs pour leur amener l'évangile. Mais dans le cadre de l'Église, Paul va dire il y a des temps difficiles, avec des personnes difficiles, et toi tu dois faire attention. 
Les faux enseignants sont symptomatiques de la fin des temps. Et on le sait, à la fin des temps, les choses vont s'empirer. Mais Paul ne parle pas d'une période difficile, mais de, au pluriel, périodes difficiles. Dans la vie de l'Église, il y a des temps particulièrement difficiles. Et souvent, et Paul le mentionne, par de la persécution qui vient de l'intérieur. Parce que dans ce mandat de faire des disciples, des fois, ça fait, c'est difficile. Parce qu'il y a un tri à faire. Il y a du bon comme il y a du mauvais. Le terme qui est employé ici pour difficile n'est employé qu'une autre fois dans la Bible. C'est quand l'apôtre Matthieu décrit les démoniaques qui sont sur les berges, qui se comportaient de manière tellement difficile ou violente, ou des fous furieux, que personne n'osait passer par là. Paul avertit Timothée dans, dans cet appel de faire des disciples. Jean disait, je n'ai pas de plus grande joie à voir ceux qui suivent l'évangile. Et en même temps, en tant que mentor, il n'y a pas de plus grande peine à voir des gens qui finalement vont s'éloigner de l'évangile et en plus faire du mal dans l'église. Alors peut-être quand on lit ces lettres, Paul va mentionner des, mots, des noms, Figèle, Hermogène, Philette, Hyménée. Et je sais quand je lis cette lettre, c'est les, les mots, les termes qui me parlent le moins, qui évoquent le moins d'émotions. Mais pour Timothée, je pense que c'était absolument l'inverse. Parce que souvent, dans l'Église, ou peut-être dans votre vie de foi, les périodes les plus difficiles sont aussi attachées à des prénoms de personnes qui ont été dans l'Église et qui peut-être par une mauvaise influence, par des enseignements qui n'étaient pas droits, ont fait plus de mal que de bien. Paul commence cette liste avec deux termes, égoïste et ami de l'argent. Et je ne peux pas dissocier ces termes de ce qui se passe au chapitre 4, où Paul dit « Démas », qui dans d'autres lettres l'appelle un compagnon. Il dit « Démas m'a quitté par amour pour le siècle présent ». Démas qui avait suivi Paul, qui était auprès de Paul quand il écrit la lettre aux Colossiens, alors que Paul est en prison, Démas le quitte parce qu'il est égoïste et parce qu'il aime l'argent. Paul, lorsqu'il fait cette longue liste, égoïste, orgueilleux, insensible, emporté, ayant l'apparence de la piété, il ne le fait pas juste avec une, une liste de, de termes chrétiens négatifs. Il parle de son expérience. Et Paul, en ce qui concerne des masses, n'avait rien vu. Il n'avait rien vu. Et très souvent, dans l'Église, c'est possible qu'on ne voit pas. Quand on a entendu, il y a quelques mois, l'histoire de Ravi Zacharias, un des plus grands, entre guillemets, leaders chrétiens, des, des millions et des millions de personnes ont été bluffées parce qu'on pensait que c'était une personne droite, une personne forte, une personne avec un caractère juste, mais qui était en réalité une personne qui vivait une double vie. Et Paul, de son expérience, dit à Timothée, « Ok, investis-toi, fais preuve de grâce, mais fais attention. Certaines fois, ça ne va pas marcher, et il faut que tu te protèges et que tu protèges l'Église. Certains cœurs sont durs, Certains cœurs sont insensibles, certains cœurs sont orgueilleux, et quand c'est le cas, il faut que tu saches faire la part des choses. Paul va citer deux autres noms, Jeannès et Jean-Bresse. Ils ne sont pas dans l'Ancien Testament, mais la culture juive parle de ces hommes qui étaient des magiciens égyptiens, qui se seraient entre guillemets convertis lors des, 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 des miracles, et qui avaient suivi Israël dans, dans le désert et dans, dans l'exil. Mais dans cet exil, ils s'étaient montés contre Moïse pour essayer d'avoir de l'influence, de prendre le pouvoir et de dénigrer celui que Dieu avait placé. Paul rassure Timothée. Il dit « Ok, c'est temps difficile et peut-être vous êtes passé par une division d'église dans votre passé, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais peut-être vous avez vécu des temps particulièrement violents dans votre vie de chrétien. » Paul fait référence à ces temps. 
ils vont malheureusement arriver dans les églises. Des fois, ça nous passe sous le nez, on ne le voit pas. Mais Paul rassure Timothée, il lui dit, mais ils n'iront plus loin, pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Paul rassure Timothée. Des fois, dans le ministère, ça casse, mais ce n'est pas pour autant euh, que, que, que ton ministère doit être mis en question. Et rappelle-toi, on parle de temps exceptionnel avec des gens exceptionnels. Le reste du ministère, tu vas voir, ça va fonctionner. Et c'est ce qu'il lui dit avec le deuxième exemple, deuxième observation du discipulat, les versets 10 à 13. Paul parle de sa relation avec Timothée et il va formuler, il va, il va dire que le discipulat, par imitation, ça fonctionne. Paul a pris Timothée comme disciple pour vivre ensemble, pour qu'il observe, pour qu'ils aient ce temps ensemble. Et Timothée, il est dans un temps, en, quand Paul écrit cette lettre, il dit « j'ai été abandonné de tous à mon procès ». Tous les chrétiens qui, qui étaient proches de Paul, enfin une grande partie, il y avait un mouvement au sein du christianisme en disant « on ne veut pas » s'identifier à Paul qui a été arrêté par Néron, condamné pour avoir brûlé Rome. On ne veut pas s'identifier à ça. Et il y a un courant de persécution en dehors de l'Église, avec des chrétiens qui vont être mis à mort. Paul va être mis à mort. Mais là, Paul parle d'un courant de persécution à l'intérieur de l'Église. Et forcément, Timothée, il va l'encourager, n'est pas honte de cet évangile. Prêche-le quand même. Prêche la parole en saison, ou quand c'est le bon moment, quand c'est pas le bon moment. Il faut continuer de prêcher. Sois courageux. Timothée certainement se remet aussi en question dans des temps aussi difficiles. Paul le rassure. Le discipulat, par imitation, fonctionne et ça surmontera les épreuves. Parce que c'est ce qui s'est déjà passé au travers de leur relation. Je lis des versets 10 à 13. « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Paul rappelle que cette relation qu'ils ont eue de, de maître et de disciple, et c'est le terme qu'il emploie, tu as suivi, dans la culture grecque, c'était un terme notamment par les philosophes stoïciens qui décrivaient la relation de maître envers son élève, de mentor envers son disciple. Et Paul rappelle à Timothée, tu, tu, tu as pris cette casquette de disciple, tu as, tu as, tu as pris, tu t'es revêtu d'humilité, de cette attitude d'apprentissage pour t'enrichir te, dans ta connaissance, tu, tu as été humble, tu, tu as accepté de suivre un mentor et ça a apporté du fruit. Donc, ne sois pas découragé. Au travers de toutes les années qu'ils ont vécu ensemble, peut-être 15 ans de voyage missionnaire ensemble, Paul dit à Timothée, j'ai vu dans ta vie que l'enseignement, tu l'as pris à cœur. La conduite, tu l'as pris à cœur. L'amour, tu l'as pris à cœur. La foi, tu l'as pris à cœur. Même les persécutions. Paul avait été lapidé à Lystre, la ville d'où Timothée vient. T'imagines, t'es ado tu vois un apôtre se faire lapider devant toi et après il te dit « viens, suis-moi ». Et on va commencer d'ailleurs par la circoncision, tu vas voir. Timothée a été prêt à souffrir dès les débuts pour suivre Paul. Et pourtant, cette relation a porté un fruit incroyable. On le voit quand Paul écrit aux Corinthiens, 
Il va encore parler de ce discipula par imitation. Il va dire, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Et comment faire cela Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. On ne peut pas avoir une parole de mentor plus valorisante, n'est-ce pas Imitez-moi et pour cela, bah, je vous ai envoyé mon disciple qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Paul avait investi dans Timothée dans cette vie de proximité où il y a un disciple, il y a un mentor, ils marchent ensemble, il y a de l'imitation et Timothée s'est réellement revêtu de ce que Paul enseignait et de ce que Paul avait à cœur aussi dans sa conduite. Notez bien que Paul ne demande pas à Timothée de l'imiter dans ses fruits. Il aurait pu le décourager. Implante autant d'églises que moi. Sois aussi populaire et charismatique que moi. Et autant de, de, de personnes qui t'égrivent. Il ne lui dit pas, imite-moi dans les fruits. Imite-moi dans l'enseignement. Imite-moi dans la fidélité et dans l'attitude. Parce que les fruits appartiennent au Seigneur. Au travers de ces lettres, Timothée est appelé une aide, un collaborateur, un frère, un esclave de Jésus-Christ avec Paul et quelqu'un qui a fait ses preuves. Et Timothée, comme nous le disions, passe par des moments très difficiles. Une crise dans son église, un moment violent, où il y a des gens qui sont des leaders. Il va, il va, il va parler de, de ces personnes qui influencent des gens de l'église en disant qu'il n'y a plus de résurrection. Et il y a des gens de l'église qui les suivent. Vous imaginez en tant que leader comment il, il, il peut peut-être se remettre en question. Paul lui dit « L'imitation est la clé du discipula. Et puis il la rappelle, la fin des faux disciples vont aller vers le bas, toujours dans des conflits, toujours plus loin de la vérité, alors que toi tu as été affirmé dans des choses qui vont durer, la bonne doctrine, la bonne conduite, la foi, la douceur, l'amour, la persévérance. Paul va valoriser cette relation qu'ils ont eue ensemble, et en tant que disciple c'est incontournable d'avoir des gens que nous imitons. Et c'est incontournable si nous voulons transmettre d'être disponible pour que des gens qui vont suivre puissent nous voir. C'est comme cela que Jésus a exercé son ministère, c'est à cela que nous sommes appelés. Alors aujourd'hui, on va présenter les ministères de l'Église, on va présenter les activités avec les anciens. C'est important pour nous qu'on distingue entre les activités formelles de l'Église et les activités informelles. On n'a pas envie que l'Église soit ici tous les jours et qu'il n'y ait plus d'interpersonnel en semaine où on mange ensemble, on s'invite, on vit euh, la vie ensemble entre chrétiens. Mais c'est un défi pour nous de passer du temps entre chrétiens. J'entends beaucoup de personnes qui se lèvent pour, et qui aspirent au leadership dans les églises et leur inspiration, c'est Internet. Et c'est vrai que sur Internet, il y, a, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses, mais on ne pourra jamais remplacer le mentorat par imitation, quand on vit la vie ensemble. Alors si vous êtes jeune aujourd'hui dans l'église et il y a quelqu'un dans l'église qui peut-être est plus âgé et qui vous inspire, invitez-le, invitez-le à prendre un café et il paiera pour ce café. Peut-être il vous invitera même à manger. Pourquoi Parce que c'est dans le cœur des générations qu'ils ont vécu avec Christ de vouloir transmettre. C'est vraiment dans les cœurs. Mais des fois, on est maladroit. Des deux côtés, on est maladroit en tant que personne plus âgée, on est maladroit en tant que personne plus jeune. On se dit, mais est-ce que je peux vraiment demander 
Va demander à une personne âgée, 90% des cas, elle va dire oui, elle te paiera le café. Et vous, personne plus mûre, n'hésitez pas non plus à ouvrir votre foyer, inviter des étudiants cette année, qu'ils ont toujours faim, pour la parole, bien entendu, et pour de la bonne nourriture. Et puis finalement, l'autre observation de, de Paul, c'est que oui, le, le discipulat, ça ne marche pas toujours, ok. Ça se fait quand on, on vit ensemble et il y a de l'imitation. Et puis troisièmement, le discipulat, il faut que ça soit centré sur la parole. Ce qui va nous faire grandir, ce n'est pas quand juste on est instruit de connaissances, où on parle de Dieu, mais quand on est à genoux et Dieu nous parle, avec la Bible ouverte. La troisième observation de Paul sur le discipulat, c'est que ça fonctionne quand la Bible est ouverte. Paul lit ces versets qui sont vraiment au centre de notre doctrine, de notre foi. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue de salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Le mentorat biblique est imprégné des Écritures, imprégné des Écritures, centré sur la, sur la parole, respire la parole. L'encouragement de Paul pour Timothée, c'est de tenir ferme dans les Écritures. Le terme qui est employé, demeurer, le même terme que Jésus emploie en Jean 15, demeurer en moi, demeurer dans mon amour, demeurer dans ma parole. C'est l'attitude du disciple. Si nous voulons porter du fruit, il faut demeurer en Christ et ça passe par sa parole. Alors Paul va rappeler à Timothée, cet ancrage dans la parole, il ne vient pas de moi. Il va faire référence à, à la mère de Timothée, Eunice, à la grand-mère de Timothée, Loïs, qui ont eu cette influence dès son plus jeune âge, qui, qui lui ont inculqué les Écritures dès le début, qui ont pris à cœur ce mentorat. Et ce que je trouve beau dans cette image, c'est que Paul ne dit pas, en tant qu'apôtre, moi qui ai fait mes preuves, je t'ai expliqué la Bible. Il se place en dessous, presque, en tant qu'apôtre, il se place en dessous de l'autorité parentale, en, en honorant ce que Dieu a fait au travers des parents. Paul honore le mentorat des parents envers Timothée. Il ne s'en place pas en concurrence, il ne se place pas au-dessus. Il honore au contraire ce que les parents ont pu faire pour Timothée. Timothée avait un père grec, on ne sait pas trop où il est dans, dans, euh, dans ce processus, mais sa mère, Eunice, sa grand-mère, Paul les décrit comme des femmes qui avaient une foi sincère. Et dit à Timothée, tu sais de qui tu as reçu cette parole. Il ne lui dit pas, tu sais qui je suis. Il dit... Tu as vu ta mère, ta grand-mère vivre au quotidien. Il n'y a, a pas de plus grand témoignage. Il n'y a pas de plus grand mentor qu'un qu père, qu'une mère qui vit les Écritures au quotidien et qui imprègne dès le début à ses enfants la parole. Paul légitimise l'influence des parents, prend un bon témoignage et se place même en tant qu'empotre en soutien de ce que les parents peuvent offrir et ont offert à Timothée. Il finit ce chapitre avec une défense de cette parole. Elle contient tout ce dont nous avons besoin pour être disciples. Elle contient tout ce dont nous avons besoin. 
Verset 15, ces écritures sont saintes. Ça veut dire quoi d'être saint Ça veut dire qu'elles sont mises à part. Dieu a mis à part cette parole pour que nous l'ayons aujourd'hui. Dieu a mis à part cette parole. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des bons livres que nous pouvons lire et on encourage à acheter tous les livres des éditions clés. Il y a des très bons livres qu'on peut lire et relire qui vont nous influencer, mais la puissance vient des paroles. Et ces livres n'ont de puissance de transformation que ce qui vient de la parole. La source, c'est la parole. Elle est mise à part. Dieu a mis à part sa parole pour avoir cette puissance. Elle est sainte, non seulement parce qu'elle est mise à part, mais aussi dans ce qu'elle produit. Elle produit la sainteté en nous. Et ça, c'est ce que nous voulons en tant que disciples, n'est-ce pas Et quand nous formons des disciples, nous aspirons à la sainteté. Cette parole rend sage à salut, rappelle Paul à Timothée. Quand, quand tu investis dans quelqu'un, n'est-ce pas pour le rendre plus sage Ce serait quand même le comble d'investir dans un disciple et qu'il devienne fou. Le but du disciple-là, c'est de pouvoir encourager à la sagesse. Et cette sagesse vient des Écritures, quand nous écoutons les Écritures. Pas juste quand nous parlons des Écritures, mais quand nous laissons les Écritures nous parler. Elle est sage à salut, à salut à, parce qu'elle nous transforme, elle nous sauve, elle nous, elle nous change de l'intérieur. Cette parole est inspirée de Dieu. Littéralement, en grec, elle est soufflée de Dieu. C'est un verset qu'on utilise beaucoup quand on, on essaie d'expliquer, de comprendre quelle est cette parole, comment Dieu nous l'a donnée. Un verset central à notre foi, les Écritures sont soufflées de Dieu. Il n'y a pas un mot, pas une phrase, pas une page de ce livre que Dieu n'a pas voulu. Et Paul va donner confiance à Timothée. Tu peux ouvrir ce livre, tu peux l'ouvrir n'importe où. Parce que quand tu creuses, tu vas voir que Dieu a voulu chacune de ses paroles. On n'a pas besoin de faire de tri, on n'a pas besoin d'avoir honte, on n'a pas besoin de dire « Dieu, moi j'aurais dit comme ça, mais différemment ». Dieu a choisi chaque mot, chaque expression, chaque page, chaque histoire, chaque illustration pour nous rendre sages à salut. Nous pouvons avoir confiance dans cette parole, ouvrir cette parole, annoncer de cette parole, proclamer cette parole. Même si peut-être le monde ne comprend pas, Dieu dans sa sagesse a choisi chacun de ses mots. Spurgeon disait, la vérité n'a pas besoin de protection. C'est comme un lion, tu ouvres la cage, elle se, pro elle se protège toute seule. Quand nous laissons parler la parole, elle va toujours surmonter les critiques. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Paul rappelle la la parole, ce n'est pas juste des, un code moral, ce n'est pas juste des traditions. Ça va nous changer, ça va nous corriger. En tant que mentor, si nous ne vivons pas cette correction, nous n'avons rien à offrir à la génération qui suit, à part l'hypocrisie. Quand nous nous laissons transformer et nous donnons cet exemple, c'est ce que Paul a vécu et c'est ce qu'il veut transmettre. La parole avertit, la parole encourage, la parole corrige. Nous avons besoin de cette correction. C'est la transformation que la Bible nous donne. Et finalement, Paul donne cette belle conclusion. Afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Le terme ici pour former, c'est la seule fois qu'il apparaît dans les Écritures. Ça vient d'un mot en grec qui veut dire juste maintenant. Pour le juste maintenant, il y a la parole de Dieu. 
À chaque instant, la parole de Dieu a quelque chose à, 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 à nous donner pour que nous puissions, à ce moment-là, avoir une bonne œuvre. Paul va faire le, le parallèle entre être formé et équipé pour toute bonne œuvre. Quand nous sommes dans la parole, peu importe les circonstances, peu importe les défis, on a toujours une bonne œuvre qui est préparée à faire. Ça, c'est la puissance des Écritures. Et c'est pour ça qu'en tant que disciples, nous devons respirer cette parole. Parce qu'elle va nous permettre, à toute occasion, maintenant, de pouvoir faire la différence. Amen. Je vais vous inviter pour les peut-être deux prochaines minutes à passer un, un temps dans le silence, peut-être à réfléchir à une personne dans laquelle vous voulez investir ou peut-être réfléchir à une personne que vous avez besoin d'avoir le courage d'aller parler pour passer du temps avec cette personne. Peut-être certaines choses à, à remettre au Seigneur et puis ensuite, après une, deux minutes, on peut prier aussi à haute voix et puis on va conclure avec un, un chant. Prions ensemble. Père Céleste, Merci pour ces paroles de Timothée que Paul a écrites à Timothée. Paroles douces, mais fermes. Paroles d'encouragement, mais aussi d'avertissement. Mais surtout, paroles d'espérance. Parce que ça fait 2000 ans que nous bénéficions de cette méthode de disciples qui forment des disciples. Et de nos Pères Célestes d'y participer aussi. Amen.